0: La novia mía, que Los brujos de Chávez. La magia como prolongación de la política. David Placer. Margarita, que años más tarde se dedicaría a la asesoría espiritual en Miami, era apenas una adolescente cuando el joven militar Hugo Chávez acudía a casa a fumar tabaco con su tía Cristina. Lo recuerda como un hombre muy cercano, preocupado por la familia y los amigos, pero especialmente guarda en la memoria las escapadas de su tía y Hugo, a la montaña de Sorte y lo mucho que fumaban en una casa propiedad de la familia Marxman, cerca de Valencia. Allí Hugo tenía contacto con los espíritus que había conocido en Sorte y se transformaba en brujo. En 1986, el joven José Antonio Salas Marksman, sobrino de Cristina y de Irma Marksman, fue apuñalado en la calle para despojarlo de sus zapatos. Gravemente herido, fue trasladado a la clínica La Isabélica, donde la familia sufrió por el sobrino que se debatía entre la vida y la muerte. Allí, en una de las noches de vigilia, Hugo Chávez decidió invocar a los espíritus con los que había tenido contacto en sus visitas a la montaña. En una de las salas de la clínica, encendió un tabaco y llamó a la corte médica, un grupo de espíritus que supuestamente dan respuesta a los problemas de salud. En el silencio de la clínica solitaria, Hugo, en trance, escuchó buenas noticias. La mañana siguiente fue a donde mi mamá y le dijo que no se preocupase, que José Antonio estaría bien que se salvaría aunque tendrían complicaciones con el pulmón izquierdo. Mi mamá no le dio mucha importancia, pero pocos minutos después, uno de los médicos se acercó y le dijo que mi hermano comenzaba a recuperarse, pero que el pulmón izquierdo necesitaría tratamiento. Quedó muy impresionada porque Hugo había acertado en el diagnóstico, explica Margarita Marksman. Chávez marcó el camino para que el resto de su movimiento político encontrase en sorte las mismas respuestas que él había tenido años atrás. Después de la visita en calidad de candidato, los santuarios de Juana de Dios fueron visitados por políticos locales, militares y jefes de las policías de la zona, todos bajo la influencia del gobierno. Los dirigentes socialistas predicaban políticas de igualdad y condena al materialismo en la plaza pública, pero en la privacidad de los templos, con los espíritus y los velones por testigos, pedían ascensos y dinero. En 2008, un aspirante a la alcaldía de Cocorote, una población cercana, se presentó en los templos de Juana de Dios. Era Marcial Valenzuela un joven con escasa experiencia política y con dificultades para expresarse en público. Estaba decidido a presentarse como candidato a la alcaldía, pero quería ayuda espiritual para combatir su problema, la oratoria. Ese hombre no sabía ni hablar. Pidió para que mejorara su expresión oral, para que se comunicara mejor en público. Juana de Dios accedió a hacerle el trabajo y ganó, explica uno de los colaboradores de la sacerdotisa. Valenzuela estaba dispuesto a todo para lograr sus propósitos políticos. Joven y con ambición, hizo gran amistad con Juana de Dios, siguió sus consejos y cumplió con cada ritual según revela su entorno. Contra todo pronóstico, pudo imponerse al resto de aspirantes de su partido y finalmente obtuvo la alcaldía. Como la mayoría de los devotos de María Lionza, Marcial fue agradecido por los favores recibidos y mandó a construir otra capilla a María Lionza en sorte como recompensa. Valenzuela cargó con los costos de la reforma, aunque no quiso levantar el nuevo templo con lujos excesivos unos bloques y un techo de zinc antes de asumir el poder. El alcalde visitaba con frecuencia el recinto de Juana de Dios. Acudía a orar y a hacer sesiones de espiritismo cada semana. Pero el ascenso político le impidió continuar con los mismos rituales y construyó un altar propio para invocar a los espíritus desde la privacidad y comodidad de su casa. Los brujos de Chávez, la magia como prolongación de la política. David Placer.